1: écoutez le podcast de So Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes de l'environnement, de la culture et des droits humains. Tiken Jaffa bonjour. Bonjour suis très contente de vous retrouver Merci. 20 ans après notre première interview ouais. j'ai écouté attentivement vos chansons de ce nouvel album et lu euh, tous les textes et je vois que vous n'avez rien perdu de votre verve ouais. <rire> depuis votre premier album donc celui-ci il a quelques caractéristiques, il est engagé pour le climat, on va mm -hmm. en parler mm -hmm. plus tard on va reparler mm -hmm. de vos engagements puisque So Sweet Planet est un site euh, sur la culture, les droits humains. Et l'environnement. Mmh, mmh. Cet album, vous avez voulu l'enregistrer dans votre propre studio mmh. avec des musiciens africains. Qu'est-ce que cela signifiait pour vous
0: Enregistrer en dans mon studio, enregistrer avec des musiciens africains, pour moi c'était un peu le retour aux sources. Voilà, parce que depuis euh, un moment, mon public africain m'avait fait savoir qu'ils ont l'impression que je fais du reggae maintenant pour euh, euh, les Occidentaux, ou bien pour les Blancs, si je peux m'exprimer. Et c'est les thèmes qu'ils employaient et qui ne retrouvaient plus le, le rythme du reggae africain. Voilà, pour moi, euh, effectivement, ils n'avaient pas tort. Parce que moi, j'étais à la conquête d'un public qui n'écoute pas forcément du reggae. Parce que moi, j'ai un message important. Et donc, euh, ce message-là, je ne veux pas le faire passer qu'aux fans de reggae. Donc pour moi, c'était important d'ouvrir un peu ma musique, de telle sorte que, euh, pouvoir toucher de sorte plus que je puisse toucher euh, un large public. Et c'est ce que j'ai fait depuis l'album African Revolution jusqu'à Dernier Appel. Et puis bon, là j'ai décidé de retourner à la maison, de retrouver le son du reggae africain voilà mieux produit. Donc euh, voilà, euh, c'est vraiment le retour aux sources.
1: Mais alors est-ce que c'est dans votre propre studio
0: c'est dans mon propre studio, un nouveau studio que j'ai monté, qui s'appelle Studio Radio Libre, que j'ai monté à Abidjan. J'ai monté un complexe culturel dans lequel euh, nous avons deux salles de répétition, un studio d'enregistrement, une radio. Et je viens de faire l'ouverture de la première bibliothèque de reggae, première bibliothèque reggae d'Afrique. Je fais ça à Abidjan et donc euh, j'ai un autre complexe. Euh, Culturelle à Bamako, qui s'appelle encore Radio Libre. Oui, c'est et... ça, c'est
1: pour ça que j'étais un petit peu, oh. euh, peu emmêlé. Oui, il y a Radio
0: Libre <rire> Abidjan, Radio Libre Bamako. D'accord. Et donc, euh, à Bamako, nous avons deux salles de spectacle et euh, un restaurant. et Mon rêve, c'est d'avoir une radio là-bas. Et c'est certain que d'ici l'année prochaine, donc d'ici 2020, il y aura une autre bibliothèque là-bas. Et voilà. Et donc... Euh effectivement, tout a été enregistré dans mon studio à Abidjan avec des musiciens ivoiriens.
1: D'accord. Et d'ailleurs, vous les avez choisis euh, avec soin vos musiciens. Après un vous casting. Nous en dire quelques mots Oui, on
0: a, fait, on a fait un casting, on a choisi le groupe euh, qui nous semblait le plus, euh, le plus inspiré et puis on a gardé le groupe qui est venu en deuxième position parce que ce groupe en deuxième position avait un, un style un peu euh, avec quelque chose de spécial. Et donc, euh, nous avons enregistré 15 titres au total. Et donc, le groupe qui a été sélectionné a enregistré euh, 11 titres. Et le groupe qu'on a repêché a enregistré 4 titres. Et donc, on est très content Et voilà, le résultat est là. Et on est très content.
1: Alors, j'ai regardé les, les petites vidéos qui ont été publiées sur votre page Facebook mm -hmm. pour le lancement de cet album. Vous dites que ceux qui sont au pouvoir actuellement pensaient que vous étiez avec eux, mm -hmm. mais que vous êtes toujours avec le peuple, mm -hmm. et en fait c'est pas tant pour parler de politique que mm -hmm. je vous parle de ça, mais parce que euh, il me semble que ça a été vraiment la ligne tout au long de vos albums et, et depuis qu'on s'est rencontrés donc depuis toutes ces années, de rester centré, c'est-à-dire que vous pouvez défendre certaines opinions politiques, mais mm -hmm. si les personnes se détournent du chemin qu'ils défendaient, vous ne suivez pas mm -hmm. vous ne vous laissez pas influencer
0: mm -hmm. Exactement. Ce me
1: et c'est le sujet d'une de vos chansons aussi qui s'appelle Ngomi. Gomi. Gomi. Donc cette indépendance, elle est capitale pour vous Parce qu'en fait, c'est très difficile de mmh. rester indépendant. Quelquefois, même, on le souhaite et on ne se rend pas compte mmh. que l'on dévie.
0: Mmh. Cette indépendance, c'est très difficile. C'est une grande responsabilité aussi. C'est difficile parce qu'on peut même avoir des querelles familiales, puisque le président actuel de la Côte d'Ivoire, pratiquement de mon, du même village que moi, puisque sa mère vient de, de, de mon village, donc le fait que je décide de, de le critiquer ben voilà, je, je me retrouve euh, attaqué par toute ma famille. Et donc, mais moi, je fais du reggae. Le reggae s'est fixé comme mission depuis Bob Marley d'être aux côtés du peuple, d'être la voix des sans voix. Et donc, euh, voilà, moi, j'ai décidé de continuer la mission de Bob Marley je ne pouvais pas faire autrement. Et donc, effectivement, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, à l'époque, ils se ressentaient dans mon message, dans mon discours aussi. Et puis, euh, ils se sont dit, ah, c'est notre gars. C'est notre frère et tout ça. Et puis quand ils arrivent au pouvoir, je continue à les critiquer. Et je les critique aussi, je veux dire Et puis là, ils se disent, ah, mais le gars, qu'est-ce qu'il fout et donc, Mais ils oublient que moi, c'est la promesse que j'ai faite à mon peuple depuis longtemps. Moi, depuis le début de ma carrière, j'ai dit à mon peuple que euh, je vais chanter l'injustice, que je vais chanter les inégalités, que je vais critiquer les hommes politiques si jamais ils, ils ont des comportements bizarres et que je vais dénoncer si jamais ils font des choses euh, qui ne vont pas dans l'intérêt du peuple. Et donc c'est l'engagement que j'ai pris envers le peuple, et que j'essaie de respecter. Donc euh, l'ongomi, c'est une galette chez nous, où, euh, les deux côtés, dont les deux côtés sont grillés. On grille d'abord un côté, après on renverse l'ongomi, euh, la galette, et on grille aussi l'autre côté. Donc je me retrouve aujourd'hui comme une galette, comme cette galette-là, qui est grillée des deux côtés, parce que ceux qui étaient au pouvoir avant ne m'aimaient pas.
1: Parce que vous les critiquez. Parce que je
0: les critiquais. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir ne m'aiment pas parce que je les critique. Et depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, ça va faire bientôt dix ans. Je pense que j'ai fait que deux concerts en dix ans. Parce que même quand je veux monter des dossiers pour chercher des sponsors, De les concerts sponsors... en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, logiquement, je devais être accompagné ou je devais être encouragé. Mais les sponsors ont toujours dit qu'ils ne veulent pas m'accompagner parce qu'ils... Je pense que le pouvoir n'est pas content de moi. Il y a une auto-censure qui ne dit pas son nom, mais bon, qui voilà, qui quand même existe. C'est certain que les dirigeants n'ont pas donné de coup de fil pour dire « n'accompagnez pas Tiken », mais le fait que ces sponsors voient que je critique le pouvoir, ils se disent « ah, si je soutiens Tiken, je vais avoir des problèmes ». C'était la même chose sur, sur l'ancien sur régime. Donc voilà, c'est de ça que je parle dans ce titre, je dis « je suis le Ngomi.
1: Et donc, vous avez été euh, en exil au Mali, et ouais. au Mali, vous vous êtes engagé aussi. En fait, il vaut mieux vous avoir assez loin de son, <rire> <rire> son pays,
0: <rire> quand on est dirigeant. Ouais.
1: En 1999, donc, dans cette interview euh, que vous m'aviez accordée, à l'occasion de la sortie de votre album « Court d'histoire mm », -hmm. vous m'aviez dit « Je sais que je soutiendrai toujours ceux qui sont victimes d'injustice mm ». -hmm. Nous sommes donc 20 ans plus tard, est-ce que vous pensez avoir tenu
0: parole Je pense que j'ai tenu parole, d'ailleurs c'est ce qui fait de moi l'ongomi, c'est ce qui fait de moi cette galette grillée de partout, c'est ce qui fait que euh, j'ai été en exil pendant 5 ans, c'est ce qui fait que même aujourd'hui je suis interdit de rentrer au Congo Kinshasa, parce qu'une euh, fois je suis allé il y a quelques années, 2-3 ans, en 2016 je crois, je partais au Congo Kinshasa pour un concert, et euh, j'ai été remis dans l'avion qui m'a amené avec parce mon que groupe. Qu'est-ce
1: que vous avez fait au Congo alors Non,
0: parce qu'ils euh, ont écouté ma musique, ils ont trouvé que mon message était euh, très engagé. Et comme euh, dans ce pays, le Congo Kinshasa, on est habitué aux artistes qui chantent les louanges du pouvoir, ou des hommes au pouvoir. Et donc du coup, euh, un artiste qui arrive, qui fait le contraire, on n'a pas envie qu'il vienne contaminer les autres. On n'a pas envie qu'il vienne parler aux populations. Donc, on m'a fait retourner dans l'avion qui m'a amené, donc euh, je pense que c'est… – Sans chanter ?– Sans chanter, non. Ah, je, mais je suis – Ah, vous êtes arrivé
1: sur place et on ah, vous a remis dans ah, l'avion ?–
0: Je ne suis même pas sorti de l'aéroport. – Indésirable. – Je ne suis même pas sorti de l'aéroport. Ils ont récupéré le passeport de tous les membres du groupe et puis on nous a dit d'attendre. Nous, on pensait que c'était pour accélérer le, la, la procédure puisqu'on partait pour un spectacle. Mais en fait, euh, ils ont gardé les passeport, ils ont appelé la présidence euh, qui leur a dit euh, « remettez-les dans l'avion ». Donc, euh, voilà. Et je pense que j'ai respecté mon engagement. Je suis toujours aux côté du peuple. Je, suis, je chante toujours contre l'injustice, contre les inégalités. Je ne fais que mon boulot parce que j'ai décidé. Je pense que le reggae est la musique qui, depuis Bob Marley, a décidé de, de chanter contre les inégalités. Donc, moi je, je suis juste sur la ligne tracée par Bob Marley.
1: Et je pense que ce peuple, euh, où qu'il soit, vous le rend bien, puisque j'ai vu hum. que vous aviez plus d'un million de, de personnes vues, hein. qui vous suivent sur, sur votre ouais. page Facebook. Oui, c'est
0: vrai. Un million six cents, euh, bientôt deux millions, je pense. Ouais. Bravo. <rire> lors,
1: lors de cette première interview, nous avions parlé de ce qui vous révoltait en Afrique euh, et dans le monde, hein, on peut dire, même en France. Vous n'avez cessé, au travers de vos textes, de clamer tout ça. Sur votre nouvel album, dans non no, 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 no. Mmh. On a l'impression que tous les problèmes dont vous parliez il y a 20 ans mmh. sont toujours là en fait. Hein. Ouais. Les marchands d'armes, l'exploitation des ressources mmh. par des puissances étrangères, mmh. la France-Afrique, les mercenaires, la corruption, les enfants-soldats. Mmh. Et on a l'impression que de nouveaux sujets s'y sont ajoutés. Vingt ans plus tard, quel bilan faites-vous euh, en positif et en négatif Qu'est-ce qui continue de vous révolter Donc euh, j'imagine un peu tout ça déjà. Mmh. Mais est-ce qu'il y a aussi des choses qui ont évolué positivement On doit en trouver quelques-unes.
0: Je pense que ce qui a évolué, c'est que euh, grâce aux réseaux sociaux, les populations africaines sont mieux informées. Ils ne euh, sont pas encore tous réveillés puisque les majori la majorité d'entre nous ne sait ni lire ni écrire. Donc si on ne sait ni lire ni écrire... On ne peut pas utiliser Internet forcément. Donc, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, nous avons réussi quand même à, à bousculer nos, nos dirigeants un peu. Ils savent qu'ils euh, ne peuvent plus se comporter comme leurs euh, leur prédécesseurs il y a 20 ans. Donc je pense que ça a évolué. Et je pense aussi que l'Occident qui, qui pille, qui a pillé depuis longtemps, il continue de piller le continent africain, c'est que euh, le pillage maintenant ne peut plus se faire dans la journée, que ça ne peut se faire que la nuit. Euh, parce que dans la journée, on peut se faire attraper, on peut se faire dénoncer. Donc, euh, je pense que c'est le côté positif, mais sinon, les mêmes problèmes existent. Le pillage euh, continue, l'exploitation du continent africain est continue. On continue de soutenir, euh, sinon de vendre des armes à des chefs d'État qui ne sont pas forcément démocrates. Et Donc, on continue de fixer le prix des matières premières des pays africains. Donc euh, voilà, on continue de construire des murs ou bien d'empêcher les Africains de bouger, alors qu'il y a une injustice assez nouveau. C'est-à-dire que les Occidentaux peuvent aller en Afrique où ils veulent, quand ils veulent, faire ce qu'ils veulent, prendre ce qu'ils veulent et même s'installer s'ils veulent. Mais quand un Africain décide de venir en France, c'est tout un problème. C'est un sens unique, donc ce n'est pas juste. Donc le même problème existe, mais euh, il voilà, y a du positif et du négatif. et Donc comme on a décidé de continuer ce combat-là, on continue jusqu'à ce que, voilà, en tout cas, on joue notre rôle. Même si on n'est pas sûr de gagner le combat, on sait que c'est à nous de planter de la graine et de l'arroser. Et puis nos enfants viendront finir, euh, sinon cayer les fruits. Voilà.
1: Et justement, cette nouvelle génération, est-ce qu'elle vous donne de l'espoir aujourd'hui en Afrique
0: Oui, elle me donne l'espoir euh, parce qu'elle a compris notre combat. Elle a compris notre combat parce que ce qui aurait été dommage, c'est qu'on se rende compte, qu'on chante dans un désert. Je pense que aujourd'hui la jeunesse africaine, pas la majorité, hein, parce que je le tout à l'heure, il y a une grande partie qui qui, qui, qui n'est pas alphabétisée. Mais euh, voilà, je pense que me donne l'espoir. Moi, je pense que les futures générations viendront. C'est certains qui viendront mener le reste du combat.
1: Votre biographie officielle vous dit engagé sur de nombreux fronts tels que la lutte contre la corruption, l'altermondialisme, la lutte contre l'excision. Est-ce que ce sont des engagements au travers de vos chansons ou est-ce que vous êtes aussi engagé sur le terrain
0: Je suis engagé sur le terrain. Concernant l'excision, il m'arrive de recevoir très souvent des associations de femmes qui luttent contre l'excision parce qu'elles ont entendu, elles ont écouté ma musique. Voilà, vous savez. Euh, en tant qu'un homme, aborder ce sujet, c'était euh, très très fort. Je me rappelle à l'époque quand j'ai fait cette chanson, j'ai un ami qui m'a dit « mais tu ne peux pas parler de ça ». J'ai dit « mais pourquoi ?» Déjà pour une <rire> femme, c'est compliqué. Ah, oui, c'est déjà audacieux. Voilà, moi bah, j'ai dit « mais voilà, moi je parle de ça, je, je prends le risque, arrivera ce qui va arriver ». Mais je pense qu'à partir du moment où les femmes qui sont victimes de cette pratique-là ont décidé de lever la voix, c'est qu'il y a une justice. Et donc, comme moi, j'ai décidé de lutter contre l'injustice, j'ai dit, bon, on va, on, va, on va tout faire pour qu'elles euh, retrouvent euh, leurs droits. Et donc, euh, effectivement, maintenant, euh, l'intermondialisme, j'ai effectivement, j'ai milité euh, au côté de l'association ATTAC, au côté d'une autre association qui s'appelait Drop the Debt, qui demandait l'annulation des dettes euh, des pays africains. J'ai milité auprès d'eux, et jusqu'à aujourd'hui, d'autres associations intermondialistes, Continue de m'approcher quand il y a des, des combats à mener. Il y en a qui demandent s'ils doivent utiliser mes chansons. Oui, je, je suis sur le terrain, je suis sur le terrain parce que j'essaie de joindre l'acte à la parole.
1: Alors Il est aussi précisé sur cette biographie que vous militez, ça c'est moins fréquent dans ce qu'on peut voir chez les artistes engagés, pour l'agriculture et contre l'exode rural sur le continent africain. J'aimerais bien que vous nous en disiez quelques mots de cet engagement.
0: Mais depuis mon enfance, j'ai toujours eu du respect pour les agriculteurs. J'ai été moi-même au champ, c'est-à-dire euh, cultivé tous les week-ends. Et l'objectif de mon oncle qui m'a élevé, c'était de s'autosuffer sur le plan alimentaire. Donc euh, lui, il cultivait le maïs, le riz, le manioc, euh, voilà, etc. Le mille aussi. Et il était polygame. Et il avait trois femmes. Et ces trois femmes, chacune avait son jardin. Euh, donc tomates, oignons, tout ce qui va dans la sauce était cultivé par ces femmes. Et lui, euh, euh, il, il cultivait ce que je viens de vous dire. Chacun
1: sa petite cuisine.
0: Chacun sa... Donc, du coup, on était 15 dans la famille. Il donnait l'équivalent de combien de centimes Je vais aller en francs, que je maîtrise mieux. Euh, deux francs. Deux francs, et c'est ce qu'il donnait. Et les deux francs permettaient d'acheter un peu de poisson, un peu de sel. Et c'est tout ce qui venait du marché. Parce qu'on avait tout à la maison. Donc, j'ai été éduqué dans ça. Et moi, je contribué à ça puisque j'allais au champ. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai eu l'amour de l'agriculture. En 2013, j'ai fait 50 hectares de riz dans mon village. J'ai acheté tracteurs et moissonneuses. Mon objectif, c'était d'encourager de, l'agriculture. Amener les jeunes à aimer l'agriculture. C'était ça, je voulais faire passer un message. Pour moi, c'était jusqu'à aujourd'hui, à 40 km de Bamako, j'ai fait de l'élevage, j'ai plein de poules, de race. j'ai... Euh, j'ai plein de cailles, je ne sais pas si vous connaissez les petits poules là, qui s'appellent les cailles. J'ai des dindons, j'ai des, des pins, les oiseaux qui font la queue comme ça. J'ai des, des oies, les oies de Toulouse, les oies de Guinée, etc. Donc voilà, j'ai été toujours proche de l'élevage et de l'agriculture. Parce que je pense que dans la chaîne de la société, les agriculteurs sont très importants et qu'ils ne sont pas payés à la valeur de leur, de leur apport. Parce que euh, la nourriture, c'est le carburant de l'homme. Et donc, tous ceux qui sont dans les grandes villes, ils sont obligés de manger. Mais vous ferez un micro-trottoir, il y en a même qui ne savent pas comment on plante le manioc. Il y en a qui ne savent pas comment on, on cultive le riz, mais ils adorent le riz. Donc, euh, voilà, pour moi, euh, les agriculteurs méritent respect et considération, parce que ce sont eux qui, qui nous permettent d'avoir du carburant. Et si on n'a pas de carburant, on ne peut pas aller travailler. Et si on ne travaille pas, le monde s'arrête. Et donc, oui. euh, voilà un peu mon, mon avis sur l'agriculture.
1: Donc, vous êtes engagé avec pas mal d'associations. Vous devez être euh, extrêmement sollicité, évidemment, mm -hmm. vu votre notoriété maintenant. Comment est-ce que vous choisissez les projets et les causes pour lesquelles euh, vous décidez de vous impliquer
0: euh, C'est les causes, dès que le peuple est concerné par un combat. Euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, depuis le début de ma carrière, je me suis engagé devant le peuple à me battre à ses côtés à me battre pour lui. Et donc, euh, dès qu'il y a un sujet qui concerne euh, des sans voix, des gens qui, qui ne peuvent pas s'exprimer, je me porte volontaire comme leur porte-parole. Donc, euh, c'est un peu comme ça que je m'engage.
1: Depuis 2004, je crois, vous êtes engagé dans votre propre projet mm -hmm. intitulé Un concert, une école, mm -hmm. qui vous a permis, si mes chiffres sont bons, de construire six écoles Exactement. dans différents pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, ça, c'est né comment, ce projet-là
0: le projet est né en, je dirais, en 96. J'étais dans un petit village euh, pour le tournage d'un clip. C'était un lundi matin et à ma grande surprise, j'avais eu beaucoup de gamins autour. suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut Au début, je pensais que le réalisateur du clip les avait recrutés pour participer au tournage. Quand je me suis rendu compte qu'en fait, ils n'étaient pas invités et qu'ils se sont invités eux-mêmes là, euh, j'ai posé la question après le tournage. J'ai dit, mais... « Qu'est-ce que vous faites là ?» Et puis, il y a un gamin qui m'a dit euh, « Nous, on ne va pas à l'école, on est là. » J'ai dit « Mais il n'y a pas d'école ici ?» Et le gamin me dit « Non, les, la seule école dans la, dans la région, c'est à 15 km. Et les quelques enfants du village qui vont à l'école, leurs parents sont obligés de les remorquer en, à vélo tous les matins pour aller à l'école et aller les chercher le soir. Et donc, quand j'ai fini le tournage, je suis allé rencontrer le chef de village. J'ai dit euh, « Bonjour, euh, moi je commence ma carrière, je n'ai pas les moyens. » mais ça me choque de voir les enfants ici comme ça. J'ai dit, je vous promets qu'un jour, je viendrai construire une école. Et puis, euh, en 2006, je crois, je ne sais plus en quelle année, mais en tout cas, on a construit cette école. Puis c'est de là que c'est parti. Et puis, j'ai un ami qui m'a conseillé de, de créer une association. J'ai trouvé le nom et puis bon, c'est comme ça qu'on a commencé le, le projet. Et on a construit une deuxième école en Côte d'Ivoire. Euh, J'étais de passage dans un village un soir un village où ils avaient déjà fabriqué des briques. Ils m'ont interpellé, ils m'ont dit « Ah, nous on n'a pas d'école, on a appris que tu as construit une école dans tel village. » J'ai dit « Bon, voilà, moi j'ai n'ai pas assez de moyens. » Ils m'ont dit « Nous c'est spécial, on a déjà les briques. <rire> » Donc c'était la nuit, je suis allé avec la voiture, j'ai vu les briques, et puis je les ai aidés à construire une école, ça a été la deuxième école. Et puis bon, après j'ai expliqué à mes musiciens qu'à la fin de chaque tournée, nous allons faire un concert où personne ne sera payé, et puis comme ça on va construire une école euh, dans un pays africain. Et aujourd'hui, nous sommes à six écoles. L'objectif, c'est de faire passer le message très important de l'éducation dans nos pays en voie de développement. Je pense que c'est l'éducation qui va réveiller l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique est exploitée, l'Afrique est manipulée et par le système occidental et par les politiciens véreux en Afrique parce que tous ceux-là savent qu'ils ont affaire à une population qui est en majorité analphabète, donc ils peuvent faire leur business sans qu'il y ait de grandes manifestations pour les chasser, etc. Et donc, voilà, moi j'ai envie de faire passer ce message très important. Je pense que quand la majorité des Africains sera liée et écrite, ça va changer beaucoup de choses.
1: Donc, votre nouvel album est marqué donc, cette fois par un engagement pour le climat. Comment -hmm. et comment avez-vous pris conscience de cette problématique
0: J'ai pris conscience de cette problématique quand j'ai vu les, les dégâts faits par les tsunamis. Etc. Parce que quand j'ai vu aussi qu'au niveau de l'Afrique, les gens jettent les sachets plastiques un peu partout, sans fermentation, et j'ai vu des reportages où ces sachets plastiques se sont retrouvés dans la mer et même ont formé un petit continent. Et donc je me suis dit qu'il y a urgence. Je me suis dit qu'il y a urgence. Euh, j'ai pris conscience aussi.
1: Oui, c'est l'environnement, ce n'est pas que le climat, parce il y, y a le monde des chauds dont chaud. on va parler, mais il voilà. y a aussi une chanson qui s'appelle ⁇ Écologie oui, ⁇.⁇ Il s'appelle ⁇ Écologie ⁇ Donc c'est vraiment l'environnement. C'est
0: l'environnement, et c'est ça qui a attiré mon attention. Quand je vois aujourd'hui, euh, en tout cas, je trouve que la planète est perturbée. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui, qui, qui nous semblent bizarres, et donc euh, je pense que tout ça, c'est provoqué par euh, notre comportement. Et donc euh, je trouve que tous ceux qui ont une voix aujourd'hui, doivent prêter cette voie-là euh, pour attirer euh, l'attention des décideurs de ce monde, mais pour aussi sensibiliser les populations. Parce que si on aime nos enfants, si on a envie que notre progéniture, euh, que notre descendance continue à, après mille ans, etc., voilà, il faut se faire des soucis pour eux. Parce que moi je vais jusqu'à penser que comme il y a plus d'eau sur la planète que de terre, j'ai peur que l'eau ne, ne vienne couvrir la planète à cause du, du fait que euh, tout est dérangé. Et donc euh, je pense que tout ceux qui nous voit aujourd'hui doivent le mettre à, au service à, de cette cause-là. C'est oui. très important.
1: Donc Le Monde est chaud, le premier single extrait de cet album avec un clip, mm -hmm. avec Soprano. Comment est-ce que vous avez choisi Soprano Est-ce que c'est amicalement, musicalement ou est-ce qu'il est aussi concerné par ce sujet
0: D'abord Soprano, on a une première collaboration sur « Ouvrez les frontières ». L'album L'Africain en 2017, en 2007, je veux dire. Et puis, euh, à la fin du clip, on a dit à suivre. Donc, ça voudrait dire qu'on allait se revoir. Et j'ai pensé à Soprano parce qu'il y a un public qui écoute Soprano qui ne m'écoute pas forcément. Les enfants de 15 ans, 16 ans, euh, jusqu'à 20 ans, je ne suis pas sûr qu'ils écoutent Kenya. Et moi, j'ai toujours considéré les featuring comme des échanges. Donc, voilà, j'ai choisi Soprano pour venir m'aider à ce que ces jeunes-là aient accès à ce message. Et donc voilà, c'est pourquoi je l'ai appelé. Je pense que lui aussi m'a fait l'honneur de m'inviter sur son album qui s'appelle Rampampamp. Donc je l'ai fait avec plaisir aussi. Ce que je voudrais signaler aussi, c'est que Soprano fait partie des artistes qui ne m'ont pas demandé de sous pour venir faire un featuring. Parce qu'il faut se dire que beaucoup d'artistes se sont américanisés aujourd'hui. Quand vous les invitez sur votre album, ils vont demander un cachet ou quelque chose. Et Soprano, il est venu for free. Il est venu parce qu'il connaît mon combat, il connaît mon engagement. Et donc, euh, voilà, je pense que euh, c'est un choix que je ne regrette pas. Et donc, euh, le but, c'est vraiment que le message puisse atteindre un public qui ne m'écoute pas. Comme le titre est très important, tout ce qui concerne l'environnement, le climat, ça nous concerne nous tous. Donc, euh, il est important de sensibiliser la base. Et donc, si les enfants grandissent étant sensibilisés, étant prêts, je pense qu'ils vont poser des actes qui vont être différents des actes que nous, on a posé et qui a créé des problèmes aujourd'hui à la planète. Souhaitons-le. Ouais, <rire> il
1: y a un titre aussi qui s'appelle Libyen. Mm -hmm. Et là aussi, c'est une problématique euh, lourde, on va mm -hmm. dire. Est-ce que vous avez été confronté directement au sujet de. Je ne sais même pas comment l'appeler. L'immigration. L'immigration, l'esclavage, les, mmh, qu'il y a sûr. tout le problème d'esclavage maintenant.
0: Bien sûr, j'ai été confronté directement, puisque un Africain esclavagisé en Libye, c'est tous les Africains esclavagisés. Nous, on a, nos ancêtres ont vécu 400 ans d'esclavage. Pour nous, c'est un souvenir douloureux. Et donc, euh, voir aujourd'hui des frères attachés comme des esclaves, ça nous fait replonger dans un souvenir euh, malheureux. Et euh, aussi, ça nous rabaisse. Pendant que nos frères, grâce à leurs leur compétences sur le terrain de football, ont amélioré notre image. Comme vous voyez aujourd'hui, euh, l'équipe nationale de France, mmh. c'est une fierté pour nous parce que, c'est une équipe qui rehausse l'image de, de la grande France, Et alors que euh, les ancêtres de ces gens-là étaient esclaves. Et donc, euh, voilà, ils nous ont fait passer à un autre niveau. Et donc, euh, avec tout ce travail fait, dans Libye, je pose la question aux jeunes. J'ai je dit, mais si le prix à payer pour aller en Europe, c'est d'aller rabaisser sa race, alors ça ne sert à rien. Et donc, euh, c'est des conseils que je donne aux jeunes. Dans ce... Je leur dis, la route n'est pas bonne, c'est dangereux. Vous allez nous faire mal, vous allez vous faire mal, mais vous nous faites mal aussi. Donc, on ne va plus en Libye, on ne va plus en France, parce que la route n'est pas bonne. La route n'est pas bonne parce que sur la route, on est humilié, sur la route, on est esclavagisé, sur la route, on est maltraité. Et quand on est maltraité, on, fait du mal, on se fait du mal et on fait du mal à notre famille. C'est ce que j'ai dit dans Libye.
1: Alors ce titre écologie, dans quel contexte euh, l'avez-vous écrit Le texte est vraiment intéressant je trouve. Hein oui. Le paragraphe j'ai consulté la mer, oh, ouais. ensuite j'ai consulté le désert, ouais. j'ai consulté la mer, savoir pourquoi elle rejetait tout, mm -hmm. elle m'a dit rien ne m'appartient, cela vient de oui, chez, chez vous. vous.
0: Voilà. Et moi, j'ai eu l'idée, mais j'avoue que c'est un texte qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Kiridin. Ah oui, euh, parce euh, qu'il y a plusieurs voilà. collaborations, hein, voilà. aussi
1: avec Gaël Faye. Euh, oh, oui.
0: Exactement. Donc, moi, j'ai eu l'idée, je voulais faire un titre sur l'écologie. Et j'ai eu un entretien avec Gaël Faye, ici, à mon hôtel. Il m'a dit Comment est-ce que tu veux que j'aborde ce sujet Je lui ai dit euh, J'aimerais m'exprimer comme si c'est la mer qui s'exprime, euh, comme si c'est la terre qui s'exprime, euh, comme si c'est. Voilà. Euh, donc, euh, je lui ai donné quelques points comme ça. Et il a écrit. Et je trouve euh, que ce texte, il est super. Ce texte, il est super parce que ça, ça explique un peu ce qu'on vit en ce moment. Et donc, euh, voilà un peu comment l'idée est venue.
1: Est-ce qu'il y a des choses euh, qui vous tiennent particulièrement à cœur par rapport à cet album euh, hum? qu'on n'aurait pas évoqué euh,
0: Non, je pense qu'on a fait le tout. Fait le tout. Euh, voilà, mais je veux quand même ajouter que c'est important pour moi que la jeunesse africaine écoute le message de « Pourquoi nous fions ?» Parce que je dis aux Africains qu'on n'a pas le droit de fuir, ce continent. Parce que si nos ancêtres étaient tous barrés, voilà, et que peut-être que, voilà, qu'il ne faut pas baisser les bras. que Quelles que soient les difficultés, nous devons les affronter. Et il est possible de les affronter. Parce que nous sommes à des étapes aujourd'hui où euh, la France était dans l'après-guerre. Moi, je vois des images, je regarde très souvent les chaînes comme « Histoire » ou « Planète ». J'aime bien voir comment le monde s'est construit, comment les guerres se sont passées, pourquoi il y a eu la guerre. Et ça permet euh, de remettre et en perspective et ça me, ça le me, présent. Voilà. Mmh. Ça me donne quelque part de l'espoir. Je me dis, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des guerres en Afrique, c'est vrai qu'il y a des réfugiés sur la route, c'est vrai que nous sommes exploités. Mais je me dis, si euh, des peuples se sont retrouvés dans la même situation et qu'ils ont réussi à se relever et que nous, on est sur la même planète, et qu'on a des bras comme eux, qu'on a des têtes comme eux, qu'on a des pieds, des jambes comme eux, il n'y a, a pas de raison que dans 50 ou 100 ans, on ne soit pas à un autre niveau. Donc, euh, pour moi, c'est important de faire passer ce message-là. Moi, je suis un Africain optimiste. Vous savez, quand on est écrasé pendant 400 ans, quand on est colonisé ou écrasé aussi pendant plusieurs décennies, on peut quelque part se sentir sous homme et donc, euh, moi j'ai dit, voilà, aujourd'hui, euh, on est sorti de tout ça, on peut y arriver. Et donc, euh, j'essaie de galvaniser mon peuple pour leur dire, une autre Afrique est possible, mais tout dépend de nous, tout dépend de nous. Personne ne viendra réclamer nos droits à notre place, personne ne viendra changer notre continent à notre place. Euh, le pillage du continent africain il va s'arrêter lorsque le peuple africain va se manifester. Et je suis sûr que le jour que le peuple africain va se manifester, il y aura des relais en Europe et aux États-Unis, c'est sûr. Parce que des gens pensent comme nous, que ce n'est pas juste ce que l'Afrique vit, mais comme c'est nous qui ressentons le mal, c'est nous qui avons mal, les gens entendent que nous, on montre où on a mal, qu'on montre qu'on a mal. Et donc, euh, et je pense qu'à partir de ce jour-là, il y aura des relais un peu partout dans le monde, et ce qui va amener les dirigeants occidentaux et les dirigeants africains à changer de comportement.
1: D'ailleurs, la nouvelle génération, il y a toute une nouvelle génération maintenant euh, en Afrique de jeunes Africains qui refusent l'image misérabiliste qui a été longtemps donnée de l'Afrique en Occident mmh. et qui se battent pour euh, montrer par les réseaux sociaux, par le cinéma, par la mode, par mmh. la musique, par tout un tas de choses, une nouvelle image de l'Afrique qui gagne, d'une ouais. Afrique qui est belle et d'une Afrique qui est fière.
0: Mm -hmm. Non, c'est une bonne chose parce que personne ne viendra faire ça à notre place. Voilà. C'est un continent où tout reste à faire. C'est un continent qui détient la majorité des matières premières dont les pays développés ont, ont besoin pour continuer leur développement. Nous avons tout. Nous avons... Euh, la nature nous a gâté. Gâtés. Je pense que tout ce qu'on nous demande, c'est la stabilité. Une fois, l'Afrique sera stable. Beaucoup de personnes d'ici iront s'installer en Afrique. Ça a déjà commencé par le Maroc. Oui. Euh, beaucoup de retraités français achètent des maisons au Maroc aujourd'hui parce qu'il y a la stabilité. Et donc, quand il y aura la stabilité dans tous les pays africains, tout le monde va vouloir acheter l'été continu. Parce que chez nous, c'est l'été continu. Tu peux t'habiller tous les jours comme tu veux. Voilà. <rire>
1: très bien. Tiken Jaffa Koli, merci beaucoup. Merci. merci à vous. Et très bonne continuation. Merci. Je ne vous dis pas dans 20 ans, j'espère qu'on se reverra avant.
0: <rire> j'espère avant.
1: Mais en tout cas, une très belle continuation et bravo pour ce très bel album.
0: Merci. Au revoir. À très bientôt. Et puis j'espère, même si on se voit l'année prochaine, mais j'espère qu'on se verra dans 20 ans. Parce que ça veut dire qu'on aura une longue vie. Et qu'on aura <rire> plein de
1: bonnes nouvelles à mettre dans merci. les micros. <rire> merci. <rire>
0: Au revoir. <rire> Au revoir.
1: Vous pouvez retrouver toutes les autres interviews du podcast de so sweet Planet sur le site sosweetplanet.com. Une interview réalisée par Anne Greff. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more